0: Some bless, him. bless him. I'm sick like her, I don't flex bless, bless Und es ist wieder soweit. Es ist Dienstag Enrico Martini Show. Der, ihr habt keine Ahnung, was im Vorfeld gerade abgelaufen ist, aber die ersten sind schon online. Ich begrüße euch recht herzlich. Ähm, es ist Dienstag, diesmal 21 Uhr. Ich hoffe, ähm, ihr seid nicht irritiert. Einmal am Donnerstag, einmal am Dienstag, Dienstag 20 Uhr, Dienstag 21 Uhr. Wenn ich euch mal richtig überraschen möchte, meistens an dem Mittwoch oder an dem Sonntag. Aber ich werde euch immer davor Bescheid sagen. Ähm, auf Instagram und Co. wann die Party steigt und werde euch einladen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich bin eigentlich ähm, sehr aufgeregt, was das heute für eine Show wird, ähm, weil ich einen ganz Altbekannten eingeladen habe und den eigentlich verdammt lange einfach nur so beobachtet habe, so über soziale Medien und Fotos und Pressemitteilung und verdammt lange nicht mehr gesprochen haben. Wir sind uns sogar zwischendurch mal über den Weg gelaufen, ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, ich werde ihn jetzt einblenden. Und das ist ähm, unser Gast des heutigen Tages. Das ist nicht fasmi -Me, mein Kollege aus Dresden, der die Songs macht, ähm, sondern das ist Sebastian Fahnda. Hallo.
1: Servus, servus. Ja, lange nicht gesehen und äh, schön, dein Gast zu sein. Schön,
0: dass du da bist. Ähm, als wir gerade die Kameras angestellt haben, habe ich gedacht, wir zwei, ich habe den Bart diesmal ein bisschen länger, aber ich habe viele Fotos von dir gesehen, wo du ihn auch viel länger trägst. Wenn ich jetzt noch meine Nerdy-Fake-Brille aufsetzen würde, die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Ja? Ich habe hier so eine hab, Brille
1: rumliegen. Ich habe auch, so eine, ja, auch so, eine, so, eine, so eine große Brille. So meine, ich sehe, du warst in Tschechien, weil als ich in Tschechien war, ging der Bart immer länger, was? geschuldet war, dass wenn ich zum Papier gegangen bin, in, 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 auf unserem Dorf in Schiebram, dich hat niemand verstanden. Und ich habe gedacht, komm, dann lass den Bart wachsen und alles ist gut. Es war einfach.
0: Ich habe das aber auch total intuitiv gemacht, dass er ein bisschen länger geworden ist. Dort, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber wahrscheinlich liegt das an. Ich habe ja zum Beispiel an dieser Atmosphäre, dass mich die Leute dort nicht verstehen, auf Anhieb und auch viele sind ja nicht so offen, Englisch zu sprechen. Das hast du ja wahrscheinlich genauso kennengelernt. Ich, aus meiner Perspektive fand ich es teilweise gut, weil ich so high-sensitive person bin. Das heißt, im deutsch-englischsprachigen Raum höre ich überall mit. Ich will es gar nicht, aber ich kann mich auch nicht entziehen. Ich ja. kriege halt von allen Seiten Reize und dort konnte ich in der Menschenmenge einfach mal abschalten und mich auf meine Aufgaben konzentrieren und meine Trainings vorbereiten und meinen langfristigen Plan dort verfolgen, trotz aller Obstacles, wie es halt so kommt, was, was nicht zu erwarten war. Aber es ist was es ist.
1: Ja, es ist halt, Tschechisch ist eine sehr laute Sprache. Und irgendwann, ich war froh, wenn ich dann mal weg war, weil du im Restaurant sitzt und gar kein Wort verstehst und du denkst, ist das eine Schlägerei oder ein Heiratsantrag oder was machen die da drüben? Es war, ja, aber es war eine tolle Zeit, es sind, äh, Spezielle Menschen und aber auf dem Dorf bei uns, die waren sehr offen und haben mit Händen und Füßen probiert, dir irgendwas zu erklären,
0: wenn es nur der Weg zur Bushaltestelle war. Also von daher, es war, war super. Wir sind jetzt gleich reingesprungen. Irgendwas scheint mit Football zu tun zu haben und du warst irgendwie mal in Tschechien. Ich, ich habe ja einige Follower und Zuschauer und Zuschauerinnen aus Österreich dabei. Ich weiß gar nicht, ob du da jedem bekannt bist. Das ist Sebastian Fahndert. Ich, ich kann jetzt nicht alle Teams vorlesen. Das ist äh, die Aufgabe von Football. Aber ich kann euch auf jeden Fall ein Team benennen. Ähm, als ich zu dieser Sportart ge gefunden habe, mit 16 Jahren, äh, in Dresden bei den Monarchs. Da hat, haben der Sebastian und ich uns kennengelernt. Und unter anderem war er auch mal in Tschechien Nationalteamtrainer. Ich glaube, über mehrere Jahre. Stimmt das sogar? Genau, drei Jahre. Genau. Und da, hast, da warst du wohnhaft in Tschechien,
1: auf dem Dorf. In, in, ich, ich, ich spreche es bestimmt wieder falsch aus, in Cibram, in Pribram ähm, habe ich gewohnt, war zwei Jahre äh, Headcoach äh, da auch bei den Bobcats. Ähm, Nationaltrainer war ich aber, da war ich dann nicht mehr in Tschechien tätig. Da war ich dann in Leipzig und in, in der Schweiz und äh, in, in Ravensburg. Das war so eine, eine, äh, eine Grundvoraussetzung, um den Job zu kriegen, dass man nicht Headcoach in Tschechien aktuell ist, um Spieler nicht zu bevorzugen seinen mhm. eigenen Spieler quasi zu bevorzugen. Aber ich habe viel gereist und die schöne Zeit in Dresden, äh, da hat alles begonnen. Ey. 35 mittlerweile, über 20 Jahre Football auf dem Buckel. Und ich weiß, du bist, bist du von Dynamo damals gekommen als Spieler und dann weitere Sieber. Ich war Divi, der Beste, den es gab. Manche sagen, nein, Spaß. Ähm, es war immer eine Helle, dir hinterher zu rennen und jeder, der mich als
0: Spieler, ich bin viel hinterhergerannt. Na ey, total. Ich krieg Gänsehaut, <lacht> wenn ich diese alten Geschichten höre. Ähm, tatsächlich konntet ihr mich im ersten Jahr bei der... Sind wir gleiches Baujahr? Ich bin 88er. Ich, werd ich bin 87er. 87er. Du bist 87er. 87. Aber wir haben auf jeden Fall zusammen gespielt, das weiß ich. Das erste Jahr bei den Dresden Monarchs, das erzähle ich ganz gern die Geschichte, ähm, bin ich zu diesem Tryout gekommen, weil ich, ein damaliger... Leinbecker aus der ersten Männermannschaft ähm, das Kreuzband gerissen hatte. Und der hat bei uns beim Leichtathletikverein, beim Dresdner Sportclub, das Laufen wieder erlernt und das halt bei einem Leichtathletikverein ähm, dort gemacht. Und der hat dann ab und zu mal einen Ball mitgebracht, haben wir ein bisschen hin und her geworfen. Er hat gemeint, ähm, du bist hier fehl am Platz bei der Leichtathletik, du musst da zu diesem Tryout gehen. Und da bin ich recht schnell gerannt, weil ich das ordentlich gelernt habe beim Fußball von davor und von der Leichtathletik. Ähm, und habe meine 60 Liegestütze gemacht, da als Halbwüchsiger. Und dann haben sie gesagt, das passt. Dann bin ich noch hochgesprungen. Aber jetzt kommt, ich wollte gar nicht darauf ähm, kommen, wie toll ich war, sondern das erste Jahr in der Jugend als Wide-Receiver eingestuft, weil schnell und sonst wie, konnte man mich kaum benutzen. Weil die Sportart am Anfang so komplex ist. Und das ist allen, die jetzt auf RTL ran, Pro7, wo auch immer geguckt, das ist halt diese Einstiegsbarriere. Du musst, ich sage immer, so eine Handvoll Sachen verstehen, dann kannst du dem Spiel folgen und dann geht es erst richtig los, wie interessant das wird. Und dann kann man es auch irgendwann auf das Level schaffen, wo du da jetzt bist. Also ich tatsächlich habe ich immer so ein bisschen was mitbekommen, aber wenn du nur ein Jahr älter bist als ich. Habe ich ja die ganze Zeit gespielt und du hast die ganze Zeit gecoacht, oder? Und das bei so unendlich vielen Stories. Wir müssen hier nicht chronologisch das nacherzählen. Ich will Stories von dir. Da war ich da und du kannst auch Sachen, die vielleicht gar nicht so einen großen äh, Sensationscharakter haben, sondern die dich vielleicht wachgerüttelt haben. Mentoren, die dich geprägt haben. Und, und, und. Da wird so vieles... Das ist heute Sinn und Zweck dieser Show. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ich so einen altbekannten äh, als Gesicht dort vor mir habe und irgendwie die, die seit fast zwei Jahrzehnten dort in dieser Sportart rumwüten und endlich mal wieder quatschen. Und das wollte ich nicht alleine machen, sondern das wollte ich mit euch allen gemeinsam mal. Das ist Sebastian, ähm, früher habe ich dich nur Fahndert genannt. Immer beim ja. Partner.
1: <lacht> genau.
0: Ist das so ein Dresdner-Ding? Weil beim Fußball haben sie uns, äh, mein Bruder und mich, auch oft Martini genannt. Ist das so ein ich, Ding?
1: Ich glaube, es ist so, 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 so ein ostdeutsches Ding, dass man mit dem Nachnamen immer angesprochen wird oder mit dem Spitznamen. Aber aus dem, Co aus dem Founder wurde irgendwann Coach Fahndert oder Coach Sebastian. Und ähm, genau, also von daher viel viel rumgekommen. Und mittlerweile ist es einfach Coach. Man wird älter und wird relaxter. Ähm, und dann Coach Sebastian hat man mich die letzten Jahrzehnte genannt und jetzt äh,
0: machen wir ein kurzes Jahr Pause, sage ich mal davon. Ja. Aber wie kommst denn du wie kommst du nur auf so eine ausgefallene Idee, weil ich war ja der Exot ähm, aus so einer Fußballerfamilie mit Sportgymnasium, Leichterleico, irgendwann Football anzufangen. Wie gesagt, bevor ich da glaube ich ja. ähm, im rudolf fabrik war, habe ich diesen Ball in dieser Form noch nie echt gesehen, auch wenn es schon zweimal in den letzten zehn Jahren im Fernsehen kam. Aber wie kommst denn du noch auf die Idee, zu so einer Zeit dort die Trainerbahn einzuschlagen? Was, was denkst du dir? Also Wie soll das, das funktionieren?
1: Das hat mit meinem allerersten Footballerlebnis zu tun. Das war bei den Dresden Monarchs äh, 2002. Äh, sie hatten ihre Abstiegssaison äh, in, die, in die German Football League. Heimspiel, rudolf, das alte rudolf stadion mit Richard Herold, einer meiner besten Freunde, an der 50-Yard-Linie gesessen auf den Tribünen. Ich war da Kinder-Flag-Mannschaft, geh mal vorbei und, und gespielt. Und alle haben so gesagt: Boah, ich will so wie René Horsching Running Back und ich will wie Jörg Dressler Running Back und äh, Emslander-Brüder. Und die so: Ey, Was willst du werden? Ich so: Was macht denn der Typ da? Das ist cool. Alle, alle hören auf ihn, alle rennen, alle machen. Und die so: Das ist der. Das ist der Headcoach, das ist langweilig das ist. So, nee, das ist geil. Das ist geil. Und so bin ich dann zum, das war Clifford Madison. Ähm, und, und, und so bin ich dann zum, zum Football gekommen in die Jugendmannschaft. Und ich habe mich dann immer, ihr kennst ja auf dem Stobernack, wir haben immer Scouting-Reports gekriegt in der Defense. Und es hat mich immer alles mehr interessiert, als selber jetzt auf dem Feld irgendjemand tackeln zu müssen. Und somit äh, da war es dann in meiner letzten Jugendsaison dann irgendwann der, der Jochen Stobernack, der kam zu mir, hat mir auf die Schulter geklopft, sagte, Sebastian, wir wissen bitte, dass das nichts wird. Also willst du jetzt nächste Woche in der GFL-Mannschaft mittrainieren? Ich so, nee, eigentlich nee, was soll ich jetzt machen? Ja, pass auf, wirst du Jugend-Head-Coach also Head der, der kinder flag mannschaft bis 16. Nee ich, Gott, nee, ich war schon 18, man ist erst mit 18 hoch in, in Deutschland. Richtig. Und so hat das seine Wege genommen und dann... Schuan Fadar war da, dann habe ich Jahre, also jahrelang die, die, die kinder Flag mannschaft gemacht. Ich habe gedacht, ich bin der, der Trainer Gott vorm Herrn und hatte dann irgendwann mal eine Frage, das Whiteboard angemalt und dann so, hey Schuan, hast du mal kurz Zeit, da mal zu kommen? Und eigentlich wollte ich ihm irgendwas erklären, so, guck mal, Coach, ne, was ich kann, guckt sich das an, nimmt einen Lappen, wischt das alles weg, das ist scheiße, ne? Machst du so, machst du so, ich bin nach Hause gegangen, habe mein ganzes Football weggehauen. Und hab gedacht, okay, das ist Football anscheinend. Und habe dann bei ihm ähm, Kameramann gemacht und viel gelernt. Und dann irgendwann kam ein Anruf aus Österreich. Und das war meine aller, wirklich aller, allererste Station, die Hohenems Blue Devils. Mhm. Und da habe ich gesagt zu meinen Eltern mit 20: Ich gehe jetzt nach Österreich und nach Fußballcoach. Und die haben gesagt: Ja, ja, geh zurück in dein Kinderzimmer und. Äh, gibt ein Armbrot.
0: Unfassbar, mega geil. Erzähl ja. weiter. Das ist und,
1: und, ja, da habe ich gesagt, pass auf, ich gehe da jetzt hin. Und ich mache das zwei Jahre. Und danach muss man erwachsen werden. Und dann suche ich meinen richtigen Job. Und dann sind fast 15 Jahre draus geworden. Und ich bin, also viele Stationen, aber wenn du es, so wie ich, Vollzeit. Und für mich war immer klar, ich mache es Vollzeit oder ich mache es gar nicht. Und wenn du es Vollzeit machst, dann... Äh, brauchst du irgendwas zum Leben und deswegen muss man ab und zu mal eine Mannschaft wechseln, um äh, die Rechnungen am Monatsende zu bezahlen. Das klingt sehr unromantisch, aber so ist es leider, wenn du das Vollzeit machst. Ähm, und so bin ich viel gereist und hatte dann die Worte im Ohr vom Schuhen: äh, wenn du richtig lernen willst, geh nach Amerika. Und dann habe ich immer in Europa mein Geld gespart und bin nach Amerika gegangen, habe viel Hilfe, Ich war bei den mit 24 bei dem Braunschweig-Lions-Special-Teams-Coach. Und da war das Womack. Und der hat mich das erste Mal mitten ans Westminster College genommen, nach Amerika, 5.30 Uhr, frühes Training. Das war meinem schlechten Englisch damals geschuldet. Er sagte zu mir, Practice is 5 o'clock. Und ich so, ist doch easy. Schlafe ich bis 13 Uhr, und dann komme ich zum Training. AM, <lacht> PM, und dann klopft der 4 Uhr, oder, oder klopft er 3 Uhr nachts bei mir an die Tür und fragt, warum ich nicht beim Coaches Meeting bin. Ich sag, so, what the fuck, Alter, es ist 3 Uhr nachts, Alter. Wow. Und ähm, ja, wir haben da von 5 Uhr bis 7.30 Uhr trainiert und dann sind die Jungs an die Uni gegangen. Und das ich war das ist eine
0: Disziplin, oder? Das, das können sich, glaube ich, viele gar nicht vorstellen, wie das in unserer Sportart, die ich jetzt einfach mal so nenne, wie das da abläuft, wie. Ähm, militärisch oft Zeitpläne sind, aber was am Ende rausspringt an Efficiency, das ist der Wahnsinn, oder? Und ich finde es so lustig, dass du den Schuhen ansprichst, weil ich habe schon hier ähm, das Image, dass ich keine Folge schaffe ohne Schuhen ähm, zu erwähnen. Und jetzt hast du es mir sogar noch vorweggenommen. Auch dieser gewisse Herr hat auch mich damals sehr inspiriert, als ich dann mit 17 schon bei den Herren mittrainieren durfte. Und mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, hm, wenn du dich so weiterentwickelst, dann können wir ein paar Jahre in meine Nationalmannschaft anrufen. Das haben wir dann fünf, sechs Jahre später dann aus Österreich gemacht. Und dann bin ich zu diesem öffentlichen Sichtungscamp gefahren und dann hat die Reise ihren Lauf genommen, dass ich sogar mit Deutschen nochmal zusammenspielen konnte. Danach nur Österreich, Hohenems, Blue Devils. Seid ihr dann Erste Liga und haben wir gegeneinander gespielt dann gleich oder wo wart ihr?
1: Nee, wir waren in, das war damals, die Hohen amsburg haben damals in der Schweiz gespielt und nur die zweite Mannschaft hat in der in der zweiten Liga Österreich gespielt. Wir haben 2013 mit den Graz-Giants gegeneinander gespielt. Wer
0: war da euer Head Coach? Äh, Nick Johansson. Richtig? Wie bist du mit dem zusammengekommen? Weil den kenne ich ja aus Innsbrucker Zeit, in meinem ersten Jahr, bevor ich kam?
1: Er über also Kontakte, ich war da in, in der Schweiz, Head Coach ähm, und hast
0: äh, also sie dann genau. einfach schon ein bisschen Namen gemacht so im europäischen Football. Genau. Ja, was, ist denn dein, was ist denn dein Aushängeschild? Was glaubst denn du? Also du hast da ähm, Hohen Ems, dann äh, Braunschweig, oder als nächstes? Genau. Bestimmt, also das gut. große ist
1: natürlich meine Zeit an der Old Miss. Ne? 2013 ja. nach, äh, nach, ähm, nach den ähm, Graz Giants, als die Saison zu Ende war, äh, dann an die Old gegangen. Das war natürlich. Äh,
0: war das dann, darf ich reinspringen? Ähm, war das dann, ähm, dass das sich gut auf deinem Lebenslauf gemacht hat? Oder hast du da so viel mitgeschnitten, dass du wirklich sagst, Suan hatte doch recht, dass er gesagt hat, richtig lernst du es nur dort? Weil. Ich habe gerade lately, wirklich vor zwei Wochen, mit ihm telefoniert, eine halbe Stunde. Und er hat mir vom Berliner Offense Coordinator erzählt, der junge Kerl, äh, Berlin Thunder, der jetzt ähm, auch drüben war und um es kurz zu fassen, zurückgekommen ist, ein anderer Mensch war. Und schon auch sehr traurig ist, dass er ihn jetzt nicht mehr bei sich, ähm, bei den Adlern hat sondern dieses äh, Angebot von der Elf reingeflattert ist von Berlin äh, Thunder und dass der sich verändert hat. Aber jetzt musst du die Frage machen, Was hat es für dich Lebenslauf am ähm, Aushängeschild oder hast du ist dir endlich klar geworden, wie es abläuft?
1: Absolut. Also es ist äh, du trainierst auf einer du trainierst junge Männer, die in also du, du die sind in der Form ihres Lebens, die haben 3% Körperfett. Du brauchst ja nicht mehr diese Gespräche führen von komm zum Training und bitte, also du fängst auf einem ganz anderen, du musst ja auch nicht erklären, was ist eine Cover 2, sondern okay, was mache ich in der Cover 2, wenn sie von Emotion Trips und auf einmal stehen sie in Bandstahl, wide open äh, und diese ganzen Field-Situations, ähm, Scouting-Reports, äh, ich mache mit, mach es mittlerweile für jede meiner Mannschaften da als Defense-Koordinator, 30, 50 Seiten Defense Scouting Report, was macht die gegnerische Offense. Um, um, Player ID-Cards habe ich, wo ich jeden Spieler zweimal im Jahr für mich persönlich scoute, meinen eigenen Spieler, meinen eigenen DB, äh, Ranke. Verkaufst also du dir halt auch
0: an andere Teams? Also fragen dich Trainer, von wegen kannst du mal deine IDs rüberschicken? Ich spiele auch äh, das Team.
1: Es machen wenige, aber ich habe, also wenn Spieler, wenn ich weiß, gute Spieler, man will natürlich auch niemanden bloßstellen, aber wenn ich jetzt weiß, gute Spieler wie Adrian Fiedler, als er damals von Ravensburg nach äh, Spielbeschall gewechselt bin, habe ich Jordan eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hier, pass auf, das ist seine Idee, das ist meine Einschätzung, du hast deine, so diese wirkliche Kommunikation gibt es da noch nicht mit diesen ganzen Sachen, aber habe ich so gesendet, ähm, oder äh, Devon Stewart, der jetzt äh, nach, ähm, nach Milano äh, Siemens gewechselt ist, weil ich, da haben auch einen, Deu einen, Europä einen europäischen Headcoach, einen, einen österreichischen Headcoach, den habe ich das geschickt, weil mich nach dem Feedback gefragt hat, ähm, genau solche Sachen, und du bist halt viel mehr im Detail, was, bei manchen Spielern kommt es an, bei manchen nicht, und ich bin halt ein Papiermensch, bei mir, also pro Saison, zehn Spiele gehen 10.000 Blatt Papier, bei mir durch den Drucker, einfach so. Ähm, und du
0: bleibst auch dabei, ähm, ähm, haptisch, in der Hand, ausdrucken, in die Hand geben, oder? Ausdrucken,
1: 400 Seiten Defense-Playbook habe ich, genau, also viel mehr Detail. wo ist die Cover 3 in MT, wo ist die Cover 3, da, da, da. Ähm, ich habe das mit Tom Allen, der ist jetzt Head Coach bei Indiana, der war damals, der, der mich als Internship bei All Miss betreut hat, bei dem ich auch gewohnt habe, mit dem telefoniere ich auch noch, wenn ich irgendwo eine Head Coach Stelle, defense Coordinator stelle habe, dann sende ich meine, meine Scouting-Reports, er kriegt mein Huddle-Account in ähm, man guckt sich das an und man, man ist so im Austausch und, und ist immer im, im Gespräch, weil ich bin halt sehr detailverliebt. Du kennst das, das geht nach Raps beim Training. Du hast die Scout-Karte und die muss sitzen. Und da bin ich, okay, jetzt spielen wir diesen Spielzug dagegen. Manche, für manche Spieler ist es zu viel, für manche ist es genau richtig. Und da trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen. Aber ich habe, um deine Frage zurückzukommen, ich habe das für mich so beschlossen, heißt, ich da an der Olmis gelernt habe, das ist mein, für mich mein persönlicher Standard, wenn der Manager oder der Präsident kommt und sagt, Sebastian, wir brauchen keine 50 Seiten Scouting-Report, dann sage ich, komm, ihr macht eures, ich mache meins, alles ist gut, okay, und wenn es die Spieler verstehen, in Tschechien, es war auch in der Nationalmannschaft, wenn du ein Video von Frankreich hast, dann, ja, dann kannst du auch keine 30 Seiten dir aus den Fingern saugen, aber in der GFL, wenn du alle Spieler hast, dann ist das für mich eben mein Standard gewesen und
0: ja, so ist es. Ey, Sebastian, du hast dich total cool entwickelt, also wir haben uns ein halbes Leben lang nicht gesehen, aber wenn ich dich jetzt so höre, für was, zu was für einer Persönlichkeit du rangewachsen bist, weil das letzte Mal, also außer mal kurz gegen Graz und äh, Cardinals, was wir auch im Tivoli gespielt haben, glaube ich, ähm, haben wir nicht viel zu tun gehabt, aber ich sage dir das ganz ehrlich von Herzen, dass du eine sehr imposante Persönlichkeit, dir ja erarbeitet hast, wie du jetzt rüberkommst, wenn du redest. Es ist sehr, ähm, sehr interessant, ähm, knackig und es macht einfach Spaß, es macht Eindruck, weil wir sehen uns, du kennst das wahrscheinlich von Homies von früher, oh, der hat den Quatsch gemacht und so, aber ähm, nee, wir sind dann irgendwann doch Erwachsene und können auch ernst genommen werden und ich kann dir das auf jeden Fall ähm, hier sagen, es soll gar nicht falsch überkommen, sondern es sind ganz, ganz coole Geschichten, die ich ähm, als ich deine Bilder, Head Coach und so gesehen habe, ähm, noch nicht sehen konnte, weil ich nicht mit dir gearbeitet habe. Aber jetzt kriege ich ein Gefühl dafür. Ähm, ich finde das so spannend und so mutig, dass du damit 20 deine Sachen packst, abhaust und das richtig ernst nimmst zu der damaligen Zeit. Weil ich habe, vielleicht ist dir aufgefallen, ich habe hier ähm, das in unseren in unseren Teaser, das auf Instagram lief, von Treptmann da diesen Song reingehauen. Ich bin kein großer deutschrap Tretman fan Und ich dachte, der kommt aus Dresden und habe dann jetzt herausgefunden beim Googlen, dass er aus Chemnitz kommt. Dennoch ist das, Se das Sachsen, glaube ich, ziemlich ähnlich vom Lebensstil damals so gewesen. Und der, ja. ist noch mal, der ist noch mal zehn Jahre älter als wir. Dennoch, dieser graue Beton und doch eine recht arm... Ähm, Scheuklappen denken hinsichtlich extravaganter Sachen. Meine Eltern haben gesagt, womit kommst du nächste Woche? Surfer werden oder Skispringer? Das haben wir hier nicht. Was willst du mit Football? Spiel Fußball. Also Klar. das ist schon das ist schon eine Nummer, was du da und wie du, und bei Ole Miss, da ist dann der Knopf aufgegangen. Was bei diesen umfangreichen Playbooks, also von den Seiten, Anzahlen, ähm, was ich mich frage, und du hast selbst schon ein bisschen gesagt, ähm, dass du das auf Europa, Tschechien, ähm, Deutschland natürlich anpassen musst. Wie, wie, wie gelingt dir das? Weil wenn du, hier, wenn du in Amerika mit einem Fernsehmoderator sprichst, der hat schon mehr Plan als viele von hier, die ähm, vielleicht tolle Plätze bedienen. Ähm, weiß ich es mit der Muttermilch auch sagen, das sage ich jedem, wenn du hier... In Deutschland, Österreich, mit dem Papa Fußball guckst, mit 5, 6 Jahren, kriegst du Abseits erklärt und kannst es der Mutti erklären. Und dort ist es halt wahrscheinlich mit dem Offset von da. Und wie gelingt es dir, ähm, so irgendwie die Waage zu finden, dass du es hier in die Leute reinbekommst, die auf einem ganz anderen Niveau und, und immer Schule und alles nebenbei haben? Nicht die Superathleten von Ulm ist, die mit 3% Prozent Körperfett. <lacht> ja, ja, das ist. Äh... Es, ist, es war früher einfacher. Ähm, ich liebe dran.
1: Es, es hat viel für unseren Sport getan. Aber es hat auch viele Leute äh, klug scheißen lassen. Ähm, äh, viele, es ist. Ich arbeite viel mit Bildern. Ich habe äh, viele Diagramme drin, wo, also Playmaker, ähm, wo man dann das erklärt. Also ich also einfach aufschreiben, man rennt einen Post das nicht, sondern es ist wirklich eingezeichnet, wo geht der Post hin, wie läuft der, dass man wirklich so viele wie möglich abholt an der ganzen Sache. Ähm, ansonsten sind es halt einfach Theorieeinheiten und du musst es eben, ähm, ja, bei vielen Mannschaften, wo ich war, da war ich auch der einzige Defense-Trainer. manchmal gab es noch irgendwie einen Assistenten dabei und dann musst du halt das Training langsamer machen, einfach nach Raps gehen, ähm, viele Raps machen, ähm, die vielleicht auch etwas langsamer, weniger Intensität machen, einfach um der ganzen Sache gerecht zu werden, um mal zu erzählen, pass auf, ey, wenn du da nicht dran bist, dann ist es ein Touchdown. So, da steht es auf Papier, rennt geradeaus, bei jedem dritten Down, wir haben einen dritten Down, schau da raus. Und das war früher ein bisschen einfacher, früher haben es die Jungs aufgenommen, und gesagt, okay, das stimmt, jetzt kommt, ja, aber Pion Werner hat auch letztens im Fernsehen gesagt, der Quarterback, wenn er sich so ja, der Quarterback war Patrick Mahomes. Ich so, der Quarterback hier am Wochenende, der guckt nur auf eine Seite. Und das ist, manchmal hat man eine andere Diskussion dabei. Call, um... ja. Ey, Kollege, ähm, what? Also ich hatte auch schon mal einen ganz jungen, talentierten Spieler in Leipzig und der wollte unbedingt, äh, der war 19 und wollte äh, D-Line werden. Ich so, das ist die Position, schau ins Playbook, das musst du können, plus du musst nochmal 30 Kilo zunehmen. Du könntest aber Safety spielen. Naja, aber also, JJ what ist mein Homie. Ich so, okay, dann spielst du nicht. Also manchmal muss man die Jungs auch einfach vor eine Entscheidung stellen. Oder was Juan, äh, Juan, äh, Jochen Stubbern hat gerne gesagt hat, trifft eine Entscheidung. Manchmal müssen sie die Jungs selber... Ähm, sie kriegen alles, sie kriegen es per E-Mail, sie kriegen es ausgedruckt, sie können mich anrufen. Aber man kann das lernen, das ist wie in der Schule, du kannst das Lernen den Leuten nicht abnehmen. Und das ist in der Regionalliga genauso wie in der, in der ersten Liga oder in der Nationalmannschaft. Ähm, das kennst du, das kennst du von allen deinen Stationen. Ähm, also entweder du willst es oder du willst es nicht oder du musst lernen und es ist ein komplexer Sport, das hast du vor uns schon mal gesagt. Es ist ein Sportart, ich sage es immer, das ist wie Leichtathletik, Plus aller zehn Meter haut dir einer eins über den Kopf. So. Und, und dann musst du trotzdem noch wissen, ey, trips right, bam, 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 ex orbit motion, on one on one, ready, break. So, und, und, und das ist nicht zu unterschätzen und deswegen sage ich zu den Leuten immer, es ist, es ist nie einfach, wir kommen mal her, wir fangen mal schnell ein paar Bälle und äh, wir gehen wieder nach Hause. Ich so, das ist kompliziert, das ist komplex und äh, dem Lernen für alle, die zuschauen und Fußball spielen, lernen, gehört auch zu unserer Sportart dazu und ähm, deswegen mache ich die Scouting-Reports. Da kann sich jeder, jeder raussuchen, was er will in dem Scouting-Report. Also die letzte Seite ist dann Enrico Martini, Cornerback. Das sind deine drei Keys fürs Wochenende. Die kannst du dir angucken. Wenn du gut bist, guckst du die anderen 49 Seiten auch mit an oder du guckst nur die eine, dann hast du deine drei Automatic Checks und du wirst das Spiel überleben. Du wirst keine 10 Interceptions fangen, aber du wirst auch nie untergehen. So habe ich es für mich aufgebaut.
0: Das ist ein guter Punkt, glaube ich, dass du es doch ähm, die Möglichkeit, so wie wir es früher im Schullehrbuch hatten, ähm, doch nochmal so, so ein eingerahmtes Kästchen hast, wo es nochmal sehr prägnant zusammengefasst die Kurzform. Und für die Topspieler reicht das teilweise sogar. Ähm, wenn sie aber ein bisschen mehr ins Detail gehen, und da gibt es ganz große Beispiele, also liebe ähm, junge Athletin, und Athletin, ähm, ich muss das bestätigen, diese Sportart musst du tatsächlich lernen und selbst auf dem höchsten Level, die die tollsten High Schools und Colleges besucht haben, ähm, Richard Sherman könnte auf YouTube gucken, Student of the Game, die gucken sich jeden Schritt vom Gegner an und vom gegnerischen Team und davon kann man Sachen ableiten, da kann man vorbereitet ins Spiel gehen. Und noch ein Riesending, und das halte ich immer, das. Ähm, das hatte ich ähm, in Innsbruck immer das Gefühl. Unsere Präsidentin damals äh, ist sie immer noch Elisabeth Swarovski. Die hat auch ihre Jungs, äh, die ist übrigens zum Sponsor geworden, weil sie ihre Jungs äh, zufällig mal vorbeigebracht äh, hatte. Und dann ist ihr aufgefallen, wie viel Struktur, was das Kind noch alles mitnimmt. Und das ist ja, wie gerade Ikonen wie äh, Diane Sanders und Co., dass sie Männer bilden. Ähm, bilden, ähm, ähm, herausentwickeln lassen, dass sie sie da auf der ganzen Erziehung mit unterstützen. Und das ist mir so aufgefallen in Innsbruck, dass so viele Eltern diesen Mehrwert, dass da die Doktoren angekommen sind, und ihre Kinder zum Fraß vorgeworfen haben, ähm, bei dieser rabiaten Sportart, wo so viele ähm, Gehirnerschütterungen passieren und so, und so viele andere Verletzungen, aber der Junge mit zwölf, der schon im Meeting sitzt, und die Schnauze halten muss und sich ähm, anhören muss, die Kritik kann gut sein, dass er vor der Mannschaft, hier hast du gefangen, das guckt man sich dreimal an, deswegen hat es funktioniert. sagen, du hast nicht gefangen und dann muss er eine Kritikfähigkeit ähm, entwickeln. Vielleicht ist es dann auch der... Ähm, der Wide Receiver ähm, Position Group Captain eines Tages und muss mit dem neuen, der eigentlich äh, mit dem neuen Martini, der schnell rennen kann, aber nicht weiß wohin und den Ball nicht fangen kann, der musste vielleicht checken, dass er dort in der Gruppenarbeit, in der Schule, in der Uni jetzt eine kleine Liederrolle übernehmen muss. Und, und, und. Und die lernt da so viele zusätzliche Kompetenzen. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das ist wirklich... Ähm, Du musst viel lernen. Du lernst aber noch so viel nebenbei, was du dir gar nicht vorstellen kannst, was uns jetzt so verrückt macht, dass uns, dass wir mit dieser Sportart ins Kontakt gekommen sind und dann nichts anderes mehr denken ähm, können. Und das ist ja, ist, wie siehst du das, wie ich das gerade abgeschwiffen bin?
1: Absolut richtig. Es ist, ich sage mal so das Geile und das, was, was mich so die Jahre fasziniert an unserer Sportart ist: Du kannst dich das kennst du selber. Du bereitest dich diese Woche auf die Wien Vikings vor. Damals, als ich in Graz war, mit äh, Gro Groß hieß der, der Quarterback, die hat ein Receiver. Chris, einen Chris ja. Groß, die hatten Receiver, du war die Hölle los. Du hast gedacht, komm, und du hast alles auf die Passlastig gelegt. So eine Woche später spielst du gegen äh, die, äh, die, die Swarco Raiders. Das heißt, alles, was du den Jungs die letzten fünf Tage vermittelt hast, sage ich, vergessen, drückt auf Löschen, wir spielen gegen eine komplett andere Offense, Kyle Callahan, Quarterback, der Junge rennt um sein Leben, ja, er kann ein bisschen werfen, aber, also ein bisschen werfen, ne? der kann werfen und alles gut. Und, und das ist das Interessante, also du gehst als Head Coach oder als, als Coach, ich weiß ich habe jetzt nicht selber lange gespielt, aber so war das für mich, sobald die Saison begonnen hat, Du bist in so einem permanenten, du denkst, du bist nur, also das klingt blöder, du bist nur am Football denken, du bist, okay, was machst du diese Woche, der ist verletzt, dann nächste Woche und das musst du den Jungs beibringen und es ist nicht, also ich habe jetzt auch nie Fußball gespielt, aber du hast nicht so, okay, das ist unser System, das spielen wir und ne, wir sind halt besser als der Gegner vielleicht, aber Gott Damn, im Fußball, du musst dich jede Woche neu erfinden, weil es ist so eine Sportart, irgendjemand ist immer mal wieder verletzt und so. Und du musst das alles äh, unter einen Hut kriegen. Also da bin ich schon, äh, also fasziniert immer noch, immer wieder, äh, wie schnelllebig unsere Sportart ist und äh, wie viel du auch an, an Jungs auf dem Feld äh, verstecken kannst oder rausholen kannst. Oder wenn du da aus also also einem Spieler was rausholen kannst, der sagt, das ist heute dein Tag, das ist heute dein Tag, heute ist dein Körper, deine Fähigkeiten sind heute gefragt. Perfektes Beispiel, was wir hatten in meiner letzten Mannschaft, die ich trainiert habe. Nico Stensinski war ein Linebacker von uns, ein bisschen klein, aber mega schnell. Und der hatte, ich glaube, beim Heimspiel gegen die Saarland-Hurricanes, Sage ich, okay, heute hast du deine Outside-Blitze da, wir, wir ziehen den, den Defense-End ins Backup rein und wenn der schläft, ziehst du frei und du kennst es, den Hit-Award, den Hammer-Award. Ja, Pap, er kommt Blindside und holt sich da den Running-Back beim Handoff und äh, er schießt ihm aus dem Leben. Und das war halt genau, für ihn nicht viel, so cool spiel spielen, aber das ist genau, das war genau für dich, das war perfekt. Und Boom ist der Hammer Award äh, geworden für, äh, für das Spiel. Da kann eine andere Mannschaft gewesen sein, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber diese Gedankengänge und das ist
0: einfach das Geile an dieser Sportart, äh, die, wir, äh, die wir da haben. Ich sage es auch immer, man kann nicht auslernen, es kommt immer wieder was Neues, es kommen neue Trends, es kommen andere Athleten an, äh, zu den Positionen und die werden funktionaler. Und Kai Kellerhin war ja eine Revolution in Deutschland, mhm. Key, Key by the Hurricanes die Option, als er einfach den Ball immer behalten hat und Leading Rusher der Liga war. Haben wir ja noch nicht gesehen ähm, hier. Und dann wurde sich darauf eingestellt und dann hat er sogar das Werfen besser gelernt. Der ist ja auch jetzt Trainer geworden und der hatte sich schon lange dort angeboten mit einem wirklich hohen Football-IQ, wie man sagt, dass er da vielleicht den Lee Rowland eines Tages ablöst und das ist dann bam, passiert da in Innsbruck. Aber wir wollen ja halt nicht über Innsbruck sprechen. Ich ich will jetzt mal wissen, weil es kommt ähm, schon einiges raus von deiner Grundphilosophie. Ich weiß nicht, ob du dich an Schuhan erinnerst, der sein, sein Transparent ausgerollt hat. Ähm, was steht da drauf? This is how we win? Oder this is our plan? Our plan?
1: This is our, yeah, this is our plan to win. Oder irgendwie sowas. Genau, schon eine Weile her, das gesehen zu so haben.
0: So zehn, ähm, ja, Gebote, zehn Regeln, zehn Grundparameter, ähm, ideologische... Vorgehensweisen, hast du, was ist dein Style? Gehst du mit sowas oder adjustest du zu den Kreaturen, die du davor findest? Also, wie, wie machst du es?
1: Äh, mein großer äh, äh, Slogan ist immer Fokus. Das war an meiner, ich war ja auch zwei Jahre Defense-Koordinator an der Eagle Point High School in Oregon. Ähm, und da lernst du, dich zu fokussieren. Und, und das ist das, was du in deinem ganzen Leben, was dir hilft, ist, dass du den Fokus warst. Es ist scheißegal, was du machst. Ob du Putzfrau bist, ob du bei McDonalds arbeitest, ob du eine Milliarde Euro äh, als CEO verdienst. Wenn du die Aufgaben, die du machen sollst, nie machst, weil du an irgendwas anderes denkst, weil du an irgendwo hingehst und ah, ich bin eigentlich Quarterback, aber eigentlich wäre ich auch gerne Quarterback, wir kein weiteres sieber sein. Aber ne? und wenn ich, eigentlich würde ich gerne den Job von jemand anderem, nee, das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe Du bist Weitpressiver und du blockst jetzt diesen Mann, weil es ein Laufspielzug ist. Fokus auf diese kleinen Sachen. Du wirst irgendwann den Ball bekommen und wir hatten das da in der Highschool. Wir hatten viele Jungs, die kämpfen da. Das ist herzzerreißend. Die kämpfen um ein Scholarship und du weißt ganz genau, Junge, du bist Senior. Du hast noch kein Offer und da wird auch nichts kommen. Und die sind jeden Tag im Büro. Die sitzen jeden Tag an deinem Stuhl und die sagen, Coach, mach mich besser. Ich bin hier keine Ahnung, mach mit mir, was du willst, Hauptsache, ich ja besser. Dann sage ich, okay, Jungs, das ist unsere Aufgabe, wir müssen Man-to-Man -Man spielen, wir gehen raus, wir trainieren da und machen und tun und, und Fokus, 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 weil wenn du den verlierst, ich sage immer, das, was wir auf dem Footballfeld machen, das ist eine, eine tolle Sache, ähm, aber das Leben hat so viel mehr zu bieten und wenn du irgendwann Vater bist oder einen anderen Job hast oder was auch immer, ähm, sind die Kleinigkeiten, auf die es ankommt und deswegen ich glaube, jeder, der für mich gespielt hat, der kann es nicht mehr hören am Ende. Fokus, Fokus, Fokus. Das ist das, das, das A und O, weil das kannst du auf alles runterbrechen im Endeffekt. Für diese zehn Punkte habe ich mir auch immer mal überlegt, was könnte man machen. Aber das müsste ich bei jeder Mannschaft wechseln, die ich dann trainiere. Deswegen habe ich es so
0: minimal runtergebrochen, wie es ging. Sebastian, Fokus verandert. Ähm, ja, ist ein guter Punkt, spricht mich sehr an. Also wir haben ja... Vielleicht ist das auch mal positiv ähm, benannt worden in irgendeiner deiner Station. Sehr tugendhafte, deutsche, Pünktlichkeit und co. Und ordentlich und gewissenhaft und, und, und. Irgendwie haben wir es drin, glaube ich. Ich weiß nicht. Also es gibt auch andere, was wir da auf RTL 2 sehen und co. Ähm, dass es auch andere Styles gibt. Aber tatsächlich kommt das immer wieder bei mir raus. Und natürlich habe ich das Kinderzimmer früher mal verkommen lassen. Aber wenn es darum ging, zack, zack systematisch, fast auch ein bisschen unempathisch zu sein, weil wenn du das Gesamtwohl in der ganzen Gemeinschaft irgendwie lenken musst, das ist ein schmaler Grat, oder? Hast du mal, ähm, du hast eh gerade geschluckt bei dem Thema. Sag, was fällt dir dazu ein?
1: Oh, ganz oft, ganz oft. Das ist, sind zwei Punkte, die du sagst. Erstmal sind wir Deutschen. Ich habe ja oft im Ausland trainiert. Dänemark, Tschechien, Schweiz, Österreich. Ich glaube, die Österreicher sind ein bisschen ähnlich. Ähm, in der Schweiz, in Tschechien oder die Amerikaner. Wenn bei mir ein Meeting ist um 10, dann ist um 10 Meeting. So, Ende. So, dann hast du, dann, aber dann gehe ich, das ärgert mich oft, ich habe das manchmal mit meiner Freundin, dann bin ich 15 Minuten vorher da und dann frage ich nie, warum ich 15 Minuten vorher da sein soll, sondern ich bin 15 Minuten vorher da. Lombardi. So, und, 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 und Ende der Diskussion. Und das ist im Ausland bei Spielern ganz, ganz schwierig äh, reinzukriegen. In der tschechischen Nationalmannschaft. lecker ne, mich am Arsch, sage ich dir. Ähm, äh, es ist wirklich ein anderes, ein anderes Klientel. Und ich bin da auch ganz oft, jetzt kommt die Sache, was du gesagt hast, du musst als Headcoach die Gemeinschaft im Sinn haben. Und als Headcoach, für mich gab es immer eine Regel, ich bin der Erste, der die Party verlässt. nie weil ich keinen Spaß haben will, sondern äh, lass die Jungs auch mal Jungs sein, aber das ist ein
0: -Ding. Das erinnert, da hatte ich gerade einen Flashback, das war so ein Schuhanspruch, ähm, den er so in Dresden und in Innsbruck dann öfter gebracht hat, ähm, ist, finde ich, einen guten Punkt, weil es gibt Fokus auf ausgelassen mit, dein, mit deinen Emotionen, mit deinen Freunden und die Zeit verbringen. Fokus jetzt darauf. aber wenn wir Meeting haben, wenn wir Spiel haben, wenn wir Training, wenn wir, dann der Fokus darauf und wenn du nicht darauf fokussieren kannst, dann mich Feuer wieso kannst du dich fokussieren, finden man einen Weg, wenn du nicht kommunizierst, bei mir wäre es wahrscheinlich ein anderes Wort, ähm, bei mir wäre es glaube ich Communicate, ich bin, aber ich will informiert sein, weißt du, was ist, ja. äh, was ist Sache, das heißt trotzdem nicht, dass ich auf alle Sachen, die mir kommuniziert wurden, äh, nach außen spürbar Rücksicht nehmen werde, aber doch, früher oder später schon, aber ob das dann verstanden wird. Egal, ich bin jetzt gerade ein bisschen auf Communicate gekommen, weil der Fokus und die Pünktlichkeit mir auch ganz, ganz wichtige Sachen sind und ich habe ja erst jüngst äh, meine Erfahrung gemacht und ich kann dem Ganzen nichts hinzufügen, was du da gesagt hast, aber ähm, man kann Entwicklung ähm, anstarten ähm, und da kann man auch mal ähm, ein Exempel statuieren und und und, weil am Ende des Tages sind es junge Männer, die einen Teacher vor sich haben und da gibt es ähm, Lehren, die man daraus ziehen kann und wenn dann mal, und das heißt niemand zu bloß zu stellen, kannst danach anrufen, kannst sagen, hab dich eh lieb, aber wenn du, ähm, wenn du ähm, fünf Wochen, ähm, drei bis fünf Minuten zu spät die gleiche Fratze kommt und das toleriert wird, dann ist irgendwo anders der Hund begraben. Und, und du musst so ein paar Grundparameter ähm, gewährleisten und da muss, müssen alle und ja, ich das ist halt, das ist halt auch eine
1: Mannschaftssportart. Man muss überlegen, du musst durch diese Saison, also nie, nie alle Mannschaften haben so viele Spiele, aber du musst so 60 Leute, 70 Leute durch so eine Saison durchschleifen. Also zehn Spiele, das klingt immer so, zehn Spiele, dass man mit 70 Leuten das machst du auf einer Arschbacke. Ja, danke für nix. So, du musst diese 70 Leute gesund durch 10 Spiele bringen. Und am Ende geht es darum, dass jeder sein Effort bringt. Und wenn du deinen Fokus, ich sage immer, das sind die kleinen, die kleinen Details. Wenn, wenn du seit einer Woche weißt, der Bus fährt um 7. Und du weißt, der Bus muss beladen werden. Und du weißt, du hast das Trikot noch nee, nicht. Und die Bananen und die Gurke und alles ist. Das sind diese Kleinigkeiten. Und wenn du dann 10 nach 7 ankommst und von mir erwartest, dass ich dich strahlend auf. Danke, dass sie jetzt auch heute noch gekommen sind. Wir hätten auch noch eine halbe Stunde auf sie gewartet. So, ähm, das ist eben das Problem bei manchen. Aber was du einen guten Punkt hattest, ist, vor äh, uns mit den Eltern, ich habe die Erfahrung gemacht, immer die Eltern, die angekommen sind und gesagt haben, mein Junge hat Probleme in der Schule und ADAS und wir ja, haben mit Lehrern
0: versetzungsgefährdet. Das waren die, die nie Probleme gemacht haben. Die besten. Das die waren immer unterfordert und die konnte man endlich mal rannehmen. Ich bin in so vielen Schulen in Österreich ja. unterwegs gewesen, weil ich habe da viel neben dem Spielen, viel im Flag football gecoacht in Schulen und so. Und immer die Problemkinder, ich bin reingekommen in die Klasse, habe mich umgeguckt und habe gesagt, ihr zwei seid die Bad Boys, ich habe euch erkannt. Sie so, M -m -m, was meinst du? Und die Lehrerin so im Hintergrund, ja, das sind sie. Und ich so, ey, ist alles cool, ich war früher selbst einer von euch, deswegen habe ich euch jetzt erkannt, Macht, was ihr wollt, aber ich werde euch sehen und zack, zack, zack. Weißt du, was ich mit denen gemacht habe? Ich habe sie in verantwortungsvollere Positionen reingegeben und dann hat er keine Zeit mehr gehabt, über Bullshit nachzudenken, weil auch Quarterback, vier Receiver gucken gerade gleichzeitig auf mich und ich werfe nicht und jetzt haben sie mich sogar ausgelacht, weil ich irgendwie einen Ball verloren habe, weil ich zu lange nachgedacht habe. Also da, da kannst du alles aufbrechen, jeden Charakter und diese ADAS super Talente ja, du musst die halt nur bei der Stange halten und ständig fordern und dann, 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 dann sind die deine Rockzipfel Absolut um und,
1: die, äh, und, und die sehen sich und die sehen sich auch nach Disziplin und weil, wenn du sagst, sei um sieben da, das sind die ersten, die um sieben da sind und weil die die Kleinigkeiten verstehen, weil ich sage, pass auf, du rennst jetzt diesen Post, aber nach zehn Schritten rennst du da 45 Grad, nie nach elf, nie nach neun, nie nach zwölf, sondern nach zehn und aber diese zehn Schritte brauche ich Vollgas von dir. Die, die musst du so schnell rennen wie kein anderer. Und das ist genau das, wo du diese Jungs abholst und wo die dabei sind. Und das sind, das sind die Besten. Das, die gehen raus und Außen, die geben Vollgas.
0: Und was auch eine Erfahrung ist für den Gleichen, der zehn Schritte gerade ausrennen soll und dann abbiegen soll, der sieht, jetzt habe ich mal ein bisschen anders gefreesidit, jetzt habe ich wieder ein bisschen anders gefreesidit. Aber der Ball ist immer an genau den gleichen Fleck gekommen. Der ist ja jetzt nicht hier ähm, TV-Analyst in Amerika. Der, für ihn ist dieses 1 meter radius ist genau der gleiche Punkt. Ne? Also ich glaube, du bist da noch spezieller yeah. mit deinen Analysen. Aber ähm, das, Und dann, ich bin, harte Schule, auf die Fresse fliegen, klingt böse. Man kann auch positive Erfahrungen sammeln, aber Experience ist für ja. mich auch so ein goldenes Wort. Du musst es erlebt haben. Und da will ich gern das Wort wieder zu dir rübergeben, Weil, ich glaube, du bist wirklich für unsere europäischen Standards höchst gebildet in diesem Sport. Weil es dich unglaublich interessiert, weil du dir alle Sources genommen hast und das ja früh angefangen hast, bist du, glaube ich, auf einem hohen Level. Der Analyst, der Fachidiot. Was ich jetzt so spannend finde, wie hast du es geschafft, was jetzt schon rauskam, weil du ein paar Geschichten erzählt hast, wie hast du es geschafft, diesen menschlichen Kontakt zu den Spielern, weil da musst du ja ständig adjusten. Natürlich hat jeder das Buch mit dem 50 sein Scouting Report, aber der liest sie halt nicht, was machst du trotzdem mit dem, wie kriegst du diese Summary von der letzten Seite noch in ihn rein. Wo, wo hast du das gelernt oder, oder bist, wir sind ja, glaube ich, ständig am Weiterlernen, oder? Ich, Sag, was du willst. Ich, ich will dir keine Antwort im Mund legen.
1: Nee, nee, es, es kommt ganz auf deine Mannschaft drauf an. Also das kommt, es ist, es ist ganz unterschiedlich. Du hattest es, also wenn du in Amerika bist, ähm, also sehr strenge Regeln, dann nimmst du die Jungs einfach beiseite, setzt dich auf die Tribüne, Friday night, sagst du, was auf Jungs, morgen geht's los. Das ist dann so deine Ansprache. Du hast noch nochmal so ein bisschen äh, Zuckerbrot und Peitsche und dann weißt du ganz genau den Augen. Die Jungs gehen heute nach Hause und die lernen nochmal. So. In, in Europa catchst du die dann mit, oh, morgen kommen 20 Zuschauer, ja toll, danke. Ähm, ich hatte es mal gemacht, ähm, weil ich merkte, okay, das wird nicht so ganz gelesen, habe ich auf die letzte Seite irgendwas auf Schwedisch drauf geschrieben und dann irgendwie translated. So, komm zu mir, wenn du den Scouting-Report gelesen hast oder so, hatte dann so eine Packung Kinderriegel einstecken im Training und dann äh, kam er an so, ja, kurz zu dir kommen ist, so, ja, ist leid. hast du die Kinderriegel? so und oh was hat erwachsene Männer erwachsene Männer so was hat der denn gekriegt ich so keine Ahnung hat er was gekriegt weiß ich nicht so manchmal ist es die Jungs sitzen nach dem Training da und wollen Bier trinken bin ich jetzt kein großer Fan davon manchmal musste halt trotzdem sein komm kommt dann trinkt euer Bier sitzt zusammen redet noch mal über Football ähm, da ist jede Mannschaft ganz ganz unterschiedlich in der Schweiz die Jungs ähm, die haben, ey, die Schweizer zahlen über 1000 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr, die bezahlen, die finanzieren den gesamten Verein und die sagen natürlich, Coach, ich muss arbeiten gehen, ne, um, um das hier zu finanzieren. So, den schickst du dann SMS, WhatsApp, einfach nochmal so ein Smile, du, du catchst die Jungs auch einfach, du brauchst natürlich ein gewisses Gespür für deine Jungs und, und dann catchst du dir schon, aber es ist, ist schwierig, weil du hast 60, 70 verschiedene Charaktere, Gruppenbildungen, ähm, manches Offense, so als Head Coach, Offense, Defense Coordinator, bis jetzt nie mit allen immer super im Kontakt. Ähm, was ich immer gut fand, ist, dass wenn Jungs auch mal zu mir kommen, das ist das, was du als Head Coach nie hast, ist, dass dir irgendwie eine Antwort gibt. Alle wollen von dir eine Antwort haben. Niemand, stellt, niemand okay. gibt dir eine Antwort und alle wollen von dir eine Antwort haben. Wissen es aber eigentlich besser gerade. So und wenn ein Spieler mal vorbeikommen ähm, und sagen, Coach. Das habe ich jetzt einfach nie verstanden oder ich habe verstehen nie, warum ich nicht spiele. Oder, ähm, und dann kannst du ihnen erklären. Und das sind immer die besten Gespräche. Dann setzt du dich hin und sagst so, also, ja, du bist 1,95 groß, wollte keinen Namen nennen. Du bist 1,95 groß, du hast aber meine Statur So. Ich so, Das ist GFL-Football hier gerade. Du brauchst als weitere receiver einfach 20 Kilo mehr. Und ich will nicht, dass du eine Sekunde an deinem Speed verlierst. Weil er, 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 die haben das. Das versteht er dann schon, das muss man, aber manchmal ist man in seinem so und sieht das gar nicht und dann kommt er zu einem und sagt, okay, das ist gut. Deswegen probiere ich immer, einmal im Jahr mit jedem Spieler ein persönliches Gespräch zu haben, meistens nach der Saison, in der Vorbereitung mit aufs nächste Jahr, bleibst du dabei, was ist los, sich auch mal unterhalten, hey, du bist Vater geworden. Ähm, hatten auch Spieler, die sagten, hey, meine, meine Frau, die kriegt ein Kind, ist so gut, ist gut gut zu wissen, weil dann weiß ich, du bist nächste Woche nicht da und alles ist gut. Ähm, so muss man halt immer viel reinhorschen. Ähm, es macht es immer, es klingt immer einfacher, als es ist, weil äh, es hat, du kennst das selber, vieles läuft zwischen Tür und Angel, weil die Jungs kommen kurz vorm Training, danach sind sie wieder weg, weil sie am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Ähm, es geht leider, das muss man auch immer herrlich dazu sagen, in, so, in der Saison, in der GFL-Saison, was ich jetzt zuletzt gecoacht habe, es geht auch manchmal einfach Leute unter. Und da kriegst du dann irgendwann mal so: Warum war der jetzt schon nicht beim Training? Ach oh Gott, ey, wir spielen nächste Woche Schwebisch Hall. Hm. Okay, was machen wir jetzt? Er ähm, ja, ist nur ein Backup, aber wir brauchen ihn trotzdem. Und, 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 und. Und es ist ganz, also in so einer Saison, die Leute denken immer: wir, wir rennen halt ins Stadion rein und wir halten unser Call-Sheet und machen drei, vier Handzeichen und sehen einfach gut aus dabei. Aber es ist viel, viel Arbeit, die du nicht siehst. Ähm, ich habe als Head Coach Vollzeit nie weniger als 70 Stunden die Woche gearbeitet und das war, da rede ich jetzt nie von einer Mannschaft, die mich gefordert hat. Da rede ich jetzt von der normalen Mannschaft. Dann Europapokal haben wir auch gegeneinander gespielt, äh, Triangle Razorbacks gegen Sparkle Raiders. So, ähm, und da, da, also da, weißt du, du spielst nächste Woche als DC gegen Lee Rowland. So, dann schläfst du halt einfach nicht mehr. Also dann hast du dir so lange die Energy Drinks rein, bis dein Kardiologe sagt, also der Herzinfarkt ist jetzt äh, da. <lacht> so. Ja. Ähm, und da bist du bist halt einfach nur am Arbeiten. Aber, und da geht halt, es geht auch wirklich mal Spieler unter. Das muss, man, das muss man einfach dazu sagen. Das ist, tut mir immer leid, aber äh, das kennst du auch. Gut, die Swagger Raiders sind vielleicht besser aufgestellt oder wo du warst vorher. Aber ich habe viele Mannschaften gehabt. Da äh, bist du mit drei Trainern für 60 Leute. Warte so. mal dann wirst du nicht jedem gerecht und musst auch einfach mal irgendwas schlucken, einfach mal akzeptieren und sagen, okay, quitten ist immer ein blöder, blöder, äh, blöder Ausdruck, weil er macht es ja nicht freiwillig, sondern er hat sich da irgendwo nicht gehört gefühlt, aber das hilft nur ein großer Coaching-Staff und das ist das, der größte Mangel im europäischen Football, ist, ähm, ist halt die Coaching-Staffs sind überall, überall viel zu klein, gibt Ausnahmen, aber ansonsten, bist du der Sache schwer gerecht.
0: Du brauchst dich da, glaube ich, gar nicht aus dem Fenster lehnen. Das wissen wir alle, die da irgendwie drinstecken. Ähm, spannend. Ähm, erzähl doch mal lieber was, was wir nicht kennen. Was ich auch nicht kenne. Wie warst du in Oregon? Da warst du in welcher Universität? Da warst du Defense-Coordinator. Weil ich will jetzt die Punkte alle von dir wissen. Ich zähle sie kurz auf. Du kannst sie dir eh merken. Du bist smart enough. Ähm, wie hast du... Als Deutscher dort, als Alien, irgendwie die auf deine Seite bekommen? Musst du mir erklären. Sowohl Trainer als auch Spieler, will ich wissen. Ähm, und dann noch, ähm, ähm, wie waren die Strukturen dort? Also jetzt mit den Trainern und, und, und. Also was hast du da noch? Ähm, wo müssen wir hin? Würdest du vielleicht noch einen Ausblick geben, wo die nächste Century Break wäre? Also wo können wir das nächste Zeitalter einschlagen? Mit Fernsehübertragungen und cool... Weiß nicht, ist jetzt, glaube ich, macht den Sport nicht besser oder macht es besser? Erzähl es mir, müssen wir die Städte aktivieren, dass jeder in der Zeitung liest, dass er einen Ball nicht gefangen hat? Also was sind, die? das waren jetzt vier, aber wo, glaubst du, kriegen wir jetzt, weil du bist schon so lange aktiv am ähm, europäischen Football, wo kriegen wir nochmal die nächste Schippe an Professionalität?
1: Also der erste Teil der Frage, wie in Amerika geschafft, ähm, Kontakte, Kontakte, äh, aufopferungsvoll, also bevor ich in Oregon an der Highschool war, war ich ja an der an All der Miss. Dort bin ich quasi pleite wieder nach Hause gegangen. Ich habe ein Coaching-Internship gemacht, das hat mich ungefähr 9000 US-Dollar gekostet. Also, Wie lange? Also, äh, eine Saison, eine Saison war ich an der All Miss, danach war ich pleite. Und äh, ja, es ist mit,
0: mitgedackelt oder, oder was gemacht?
1: Ich habe bei, bei Tom Allen gewohnt, dem, äh, dem special teams koordinator damals, ähm, und habe bei den DBs, zum Beispiel Mike, Mike Hilton, der jetzt der Cornerback ist für Cincinnati, es war einer von vielen, ähm, mit dem zusammen da im, im Raum gesessen. Ich habe für die Linebacker und DBs, ähm, den GAs, äh, viel Arbeit abgenommen, Scout-Cards gemacht. Dadurch kommt das ganze Scouting, viel, viel gemacht, was man so nebenbei mitmachen kann. Ähm, und danach bin ich an, nach, nach Oregon Daher natürlich, auch, da kommt jemand von der Old Miss. Hin. Das ist ein Deutscher, will der Fußballtrainer machen? Oder was, was, was will der jetzt bei uns? Absolut skeptisch. Booster Club, Eagle Point, ein riesengroßes Footballfeld hingestellt. Und jetzt kommt das also ein Deutscher, leckt mich am Arsch. der soll meinen Jungen jetzt was beibringen. Und dann hilft es halt eben nur professionell zu arbeiten, den Jungs wirklich professionell gegenüberzutreten, auch wenn die nur 14, 13, 14, 15, 16 Jahre alt sind, Den so professionell wie möglich. Und dann haben wir Spiele gewonnen und das hilft natürlich auch. Aber die haben natürlich auch gesehen, okay, da steckt was dahinter, der labert nicht nur, nicht nur Quatsch, sondern der kann der Deutsche kann unseren amerikanischen Kindern American Football beibringen. Und, und das war halt einfach äh, strukturiertes Arbeiten. Da sind mir die deutschen Tugenden, äh, Pünktlichkeit, strukturierte Arbeiten, ähm, extrem zugute gekommen und wir haben dann Spiele gewonnen und dann am nächsten erst kannte mich niemand, wir Deutschen laufen gerne, auf meinem, auf meinem Weg zu Walmart haben die Autos angehalten, hey, good job, Coach, so, hm. hey, oder bei Walmart dann in den Regalen so vorbei, hey, good job, Coach, good job, ja, danke, 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 ähm, oh, das, das, das hilft dann halt. Was der andere Teil, was den europäischen Football besser machen würde, ich glaube, ähm, es Klingt auch wieder unromantisch. Vieles hat mit dem Geld zu tun. Wenn ich das manchmal sehe, wie viele Vereine mittlerweile auch in der achten Liga sich amerikanische Spieler holen, nehmt das Geld, sucht euch einen jemanden im Verein, der Ahnung hat und sorgt dafür, dass ihr einen Geschäftsführer habt. Sorgt dafür, dass ihr jemanden habt, der Sponsoren sucht. Sucht ihr jemanden, der, der zu den Städten geht. Das hast du gesagt. Die, die äh, Frankfurt Universe ähm, hat auch früher irgendwann mal, das ist noch nicht so lange her, in der Zeit, wo sie beim German Bowl waren, auch auf dem Parkplatz irgendwann mal, habe ich gehört, ähm, Walkschools machen müssen, weil es in den großen Städten natürlich keinen Platz für Sportvereine gibt. Und wir haben zurzeit einen Vereinssterben. Wir haben Olympioniken, die sind eigentlich Hartz-IV-Empfänger und sollen aber für uns äh, die, die Goldmedaillen nach Hause bringen. Das heißt, diese Sportarten, das ist egal welche, niemand kriegt was geschenkt. Du musst aber mit den Städten, und da siehst du die Vereine, die erfolgreich sind, egal ob es die Elf ist oder ob es die GFL ist oder ob es egal welcher Verein, das sind die, die strukturiert arbeiten. Und das Nächste ist dann, in Trainer zu investieren. Und investieren heißt, nee, such dir einen Trainer und gib ihm Mercedes. So Mir als junger Trainer, mir hat es geholfen, wenn einer gekommen ist, hey, du hast einen Drucker und du hast Druckpapier und du kannst das machen und, keine Ahnung, du hast einen Minijob. Ja, cool, danke. So, dass du eine breite Basis als, als Trainer hast und aber auch jemanden, und das ist unumgänglich du brauchst jemanden im Verein, der sich mit Finanzen auskennt und auch der nicht auf den Mund gefallen ist, sondern der rausgeht und äh, sich um Sponsoren kümmert und mit der Stadt redet bei Trainingsstätten. Das werden wir wieder sehen, wenn es irgendwann mal wieder einen Winter gibt. Es gibt keine Sporthallen. Es ist so ein ganz kleines Ding, es gibt keine Sporthallen. So, dann stehst du, mit einer Fußballmannschaft mit 70 Leuten auf dem halben Basketballfeld. Und dann sagt die Stadt zu dir, das ist alles, was wir ihnen anbieten können. So, Erstmal verstehen sie nicht, dass wir als Sport, was wir machen, dass wir auch ein EV sind. Und zweitens, was ist das für ein Armutszeugnis für, diese, für, für unsere Stadt, wenn sie sagen, das ist alles, was sie uns anbieten können. Aber du musst halt einfach die Kommunikation finden. Und ähm, ja, Sport wird, ist egal welche Sportart, leider, ich kenne es jetzt aus Deutschland so ein bisschen stiefmütterlich behandelt ähm, und da muss einfach eine Kommunikation, her, ja. deswegen ja, ich, mein Beispiel ist immer England, wie lange gibt es die London Games schon, was hat das für den englischen Football getan, keine Ahnung. Klar, es ist schön, Tom Brady in, in München zu sehen, aber wir haben auch andere Ressourcen, ähm, die man, die man äh, holen könnte. Ich glaube, Football ist bekannter geworden. Mittlerweile sagst du, du hast den Super Bowl geguckt und du kriegst nicht mehr die Antwort, ja, Eishockey ist scheiße, so wie es früher mal war. Ähm, sondern die Leute wissen schon, um was es geht, aber du brauchst Strukturen. Strukturen und ähm, das ist das A und O in der ganzen Geschichte.
0: Ja, das habe ich, ich gebe dir absolut recht. Ich brauche dem ganzen auch nichts hinzufügen, Das ist wirklich ähm, ja, was wir auch bei unseren größten Ligen gerade merken, dass dort ähm, Amateurvereine, in professionelle ähm, Organisationen irgendwie umgemodelt werden wollen und es dann große Defizite noch gibt und natürlich auch wenig Unterstützung, weil Elisabeth Swarovski in Innsbruck hat gesagt, zehn Jahre, ähm, wir wollen nur die Hälfte von dem neuen Trainingsfelder bezahlen. Kann ich die andere Hälfte, das Land oder die Stadt, wie wenn sich ähm, ähm, Schnürschuhverein, ähm, Fußball, ähm, Radebeul gründet, kriegen eine Woche später einen Kunstrasenplatz hingestellt. So ganz, sehr plakativ gesprochen, aber ich sage nur, der, war's doch. ich bin vom Sportgymnasium gegangen worden, weil ich nicht mehr so viele äh, Leichtathletik ähm, ähm, Wettbewerbe bestritten habe und ähm, dieses Football mache, was nicht angeboten wird. Wir hatten Kickboxen, wir hatten Schach auf dem Sportgymnasium. Ich musste gehen, weil, es, weil sie nicht verstanden haben, dass ich den Profilsport den Schulzeit am ähm, Training, was vormittag war, einfach mit den Leichtathleten machen kann. ist also das schnell Rennen mir gut hilft, das zu lernen. Ja. Und die haben auch ein bisschen andere Kraftübungen und so gemacht. Tippitoppi, wer abgedeckt gewesen war, aber nee, wir haben keinen Footballtrainer. Äh, dann Schierig. bin ich auf normales Gymnasium, habe woanders mein Abitur gemacht. Dann bin ich auch mit 20 abgehauen nach Österreich, habe da studiert. Ähm, crazy! Sebastian, wie geil ist das Gespräch. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich habe mega Spaß. Ähm, lass mich mal noch ähm, eine Mutmaßung raushauen. Eigentlich habe ich meinem ähm, mein Publikum versprochen, dass wir das immer so um eine Stunde, wenn fünf Teilnehmer sind, dann machen wir mal eineinhalb Stunden, damit man sich das auch mal zweigeteilt ähm, bei einer Autofahrt anhören kann. Und, und, und. Ich will nicht diese dreieinhalb Stunden Podcast, die schon abtören von der A, ah, werde ich nie zu Ende hören können. Deswegen, wir sind so langsam, dass wir hier zu einem Ende kommen. Aber eine riesen ähm, Frage brennt mir natürlich auf der Seele. Wieso haben wir dich jetzt gerade ähm, so im Hintergrund arbeiten von amerikanischen ähm, Teams und nicht aktiv in irgendeinem am Wettbewerb, die wir hier haben in Europa, ist das ein bisschen, dass du bei diesen ganzen, ich hau jetzt einfach nur eine Vermutung raus, bei den ganzen strukturellen Defiziten, ob das jetzt deine, nicht deine Gehälter sind, die du erwartest, die Mercedes, oder dass du teilweise vielleicht unter jemand wärst, obwohl nur weil er schon lange im Verein ist, oder was auch immer, alles die strukturellen, infrastrukturellen Defizite dort bedeuten, und du es vielleicht sogar bevorzugst, einfach deine Arbeit zu machen, die du so sehr liebst, für ja deine Zeit dafür zu investieren, als irgendwie intern in irgendwelchen Vereinen dort äh, mit entwickeln zu müssen. Also ist es ist nur eine Vermutung? Nee, es ist
1: ein, eigentlich ganz einfach. Ich bin Vater geworden okay. äh, von, einem, äh, von einem kleinen Sohn. Von circa ein Jahr, ich, von einem Jahr,
0: gell? Von dem Jahr.
1: Zehn Monate. Zehn Was? Monate ist er jetzt, ist der, äh, der kleine Gabriel. Und ich bin jemand, ich mache es ganz oder gar nicht. Das ist Focus. Die Zeit ist einfach, und jetzt kommen wir zu den strukturellen Sachen. Ich habe mich auch mit vielen Vereinen hier in der Gegend unterhalten. Und dann habe ich natürlich eine Freundin und sage ihr, ja, pass auf, ich bin jetzt aber drei Tage die Woche nicht da. Mhm. Und dann weiß ich aber, wenn ich da hingehe, ist wieder Chaos. So. Und das ist halt das, was leider bei vielen Vereinen ähm, ähm, so ist. Und da muss ich ja halt wirklich sagen, das ist mir die Zeit dann äh, gerade nicht wert, weil äh, wenn, ich, wenn ich nach Hause komme oder wenn man mal fünf Minuten weg ist, auf einmal äh, krabbelt er, hat einen neuen Zahn, kommt dir irgendwie entgegen. Letzten, <lacht> gestern hat er in, in, in der Küchenschublade gesessen äh, und, und nur so Sachen. Und da muss ich sagen, ich kann nicht ohne Football. Ich bin jetzt seit halt, äh, online, mache ich die Scouting-Reports für die Eagle Point High School, äh, für die Crater äh, High School in Oregon, ähm, bin aber dennoch in Kontakt mit vielen Leuten, ähm, vielleicht auch irgendwo anders in, in den USA, wieder mal zu arbeiten. Ähm, aber zurzeit ist es halt einfach mein Sohn und die Zeit ist so extrem wichtig und ähm, die, die, ein, die Antwort ist, sind die Strukturen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt eben auch das, das Familienleben und ähm, es ist allerdings mein erster Sommer seit 20 Jahren ohne Football die Wochenenden sind lang ähm, man vermisst auch Busfahrten, einfach mal acht Stunden sich im Bus zu setzen und <lacht> auszusteigen und zu sagen, ich mache das nie wieder, aber klar das ist, man kann es nie abschalten aber wie gesagt, der Kleine ähm, ist einfach, die Familie ist so wichtig und das ist ganz
0: das, ist das oberste, oberste Priorität zurzeit. Ey, du sprichst mir aus der Seele, auch ich habe das vermisst. Ich bin ja nach meiner aktiven Laufbahn bei den Raiders in Innsbruck dann, habe ja dann gesagt, ich muss den Zenit nicht überreizen, da sind jetzt schon ein paar Junge nachgekommen, ich glaube, die könnten meinen Spot haben, wenn ich jetzt nicht hier so cool auf dem Plakat wäre. Also, ich sollte langsam einen Löffel abgeben, dass dann noch Corona kam und und und, hat eh alles gepasst, das ist genau der Zeitpunkt, war alles gewonnen, was geht hier, NFL hat nie angerufen. Und, ähm, und dann war ich so zwei, drei Jahre in der Normal in der Wirtschaft. Eh spannend, coole Gehälter, coole Dienstkarten und, und, und. Aber so ein Team, was ich da beim Football hatte, habe ich nirgendwo wiedergefunden.
1: Absolut. Und ich ich
0: habe einige Arbeitgeber und, und Teams mitgemacht und, und, und. Und kicken auch nicht ganz so. Teilweise sind wir ein bisschen zu streng für manche, wenn wir, wir wollten doch das schaffen. Wieso haben wir das jetzt vergessen?
1: Oh ja. Das ist, äh, du kannst halt auch als Head Coach nennen wir nenn einen anderen Job, wo du mit der Thriller 5 in so einen Meetingraum reinrennst und in so eine Halbzeit, in so ein Lockerroom reinrennst und einfach sagt, also hinsetzen, Schnauze halten, wir machen das. Mach das mal auf Arbeit. Genau. Und,
0: ja. und deswegen habe ich mich da auch nach dieser Environment da gesehen und dann ist mir das Angebot da reingeflattert. Ich war immer viel, bin immer viel gecoacht nebenbei und... Ja, und das wird auch weitergehen. Ich habe da jetzt auch wieder für mich was gestartet, da kann ich mich einfach sehr, sehr gut ausleben. Und es macht mir viel Spaß. Und ich habe auch tolle Erfolge da mit gewissen Spielern und Trainerkollegen da gefeiert. Und da ist schon, da ist, ist da. Ich werde das jetzt, was du da mit 20 angefangen hast, werde ich jetzt noch mal ein bisschen ernster angehen. Ich will darin arbeiten, weil ich, weil ich spüre, ähm, dass das Teil von mir ist. Und das dass ich da auch für europäische Standards ziemlich gut ausgebildet wurde und wirklich viel von dem Sport verstehe und so eine Freude daran habe, das weiterzugehen. Also ich würde mich total freuen, wenn das jetzt nicht wieder ähm, 15 Jahre dauert, dass wir mal richtig quatschen. Ähm, Absolut. Vielleicht, vielleicht machen wir wirklich mal was, weil wenn wir so ein paar Überschneidungen da haben hinsichtlich unserer grundsätzlichen Philosophien und so, das ist mir schon sehr, sehr wichtig ähm, in der Zusammenarbeit und dann gibt es halt Sachen abzuarbeiten und dann muss halt mit denen und dann ist es wieder, ist es einfach total geil und dann kann man nochmal sehen, wie können wir dann zusammen, aber Sebastian verandert, mich hat es so gefreut, mit dir, zu, mit dir hier zu plaudern und ich habe größten Respekt vor dir, ich kann das nur nochmal ähm, ähm, unterstreichen, was du da schon gemacht hast und wie, wie, wie stark das rüberkommt, wie du das hier darstellst, ähm, weil du es nicht angibst, sondern du hast halt einfach das und das und das und das und konzentrierst dich jetzt gerade auf deine Familie, hast einen Fokus ein bisschen woanders, was super ist, es, es brennt dir unter den Nägeln, ähm, dich werden wir auf jeden Fall weiter im Football in Europa oder generell in dieser Sportart sehen. Ich werde dich auf jeden Fall verfolgen und vielleicht können wir es ja so, wie wir es auch mit anderen alten Freundschaften pflegen, mal jetzt mal so ein bisschen in größeren Abständen, aber ein bisschen regelmäßiger uns austauschen, weil ich habe auch einige Fragen noch zu meinem football am ähm, ähm, know how und, und, und. Wie, du kannst nicht auslernen, dieser Sportler, das haben wir auch deutlich gemacht. Und ähm, ich hatte einen mega schönen Abend, Sebastian, und ich danke dir recht herzlich aber natürlich hast du die letzten Worte und dann sage ich nochmal Tschüssi, Ciao zu allen und dann, wie geil war das, dass, dass du hier in der Show ja. hast mit mir. Wie geil.
1: Geile, geile Sache und das ist das Tolle am Football, wir haben uns vor 20 Jahren in einem Locker Room in Dresden kennengelernt und sind immer jetzt, sind jetzt wieder im Kontakt und ja, wenn du auf deiner Laufbahn irgendwelche Sachen brauchst, melde dich, gerne stell dich mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, ja, also das ist eine tolle Sache. Ich glaube, solche Formate äh, äh, helfen dabei, die jungen Leute äh, äh, abzuholen und, und für unsere Sportart zu begeistern. Und dann hoffe ich einfach, äh, wir bleiben in Kontakt, wie du es gesagt hast. Und
0: äh, genau, es war eine, eine geile Stunde auf alle Fälle. Sebastian, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend mit deiner Familie. Danke, dass du dir Zeit ja. genommen hast. Enrico Martini Show, Sebastian Fahndert, der junge Opa in dieser Sportart. Das ist der Hammer. Ich sage jetzt, ähm, ciao Kakao. Mir hat mega Spaß gemacht. Wenn wir mal wieder eine Folge auf Sächsisch haben wollen, können wir vielleicht einen Paul Philipp Lasch ähm, aus Innsbruck einladen. Der ist auch gerade eher auf Familienkurs. Aber probiert nebenbei, das mit, der äh, ähm, mit dem Team noch zu und Das macht er gut. Die Raiders sind nach wie vor ein Thema in Europa. Bei mir schlägt es auch noch im Herzen. Ich muss jetzt mal aufhören zu plappern und sage Tschüssikowski und spiele dieses Intro-Outro nochmal. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns wahrscheinlich schon nächste Woche wieder. Dankeschön. Ciao. Danke, Sebastian. Ciao.